0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Para você que está ouvindo esse nosso novo episódio aqui no podcast Conexão Dessa vez o nosso sétimo episódio aqui é Eu, junta, eu Matheus, juntamente com meu companheiro João Piloni Vamos estar entrevistando aí o Juan então, o João Piloni, se apresente
1: aí pra galera conhecer você. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso podcast Conexão. Meu nome é João Piloni estamos aqui de volta com mais um episódio. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso sexto entrevistado, que recentemente se formou da nossa UNV, e hoje é engenheiro do Grupo Oro, grande nome da infraestrutura predial. Fala, João, beleza?
2: Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, cara, eu... Vamos apresentar um pouquinho aqui rápido, contar um pouquinho da minha história. É, eu sofri de militar, então eu não comecei a faculdade aqui em Brasília, eu comecei a faculdade lá na Universidade Federal de, de Juiz de Fora, mas foi em 2014 isso. No código militar acontecia muito isso, o pessoal podia avançar no terceiro ano e saía da escola um pouco mais cedo, então eu entrei na faculdade com seis meses de antecedência. E aí, por meu pai ser militar, ele foi transferido aqui para Brasília eu tinha a possibilidade de transferir a faculdade sem, é, sem muito problema, é, podia transferir dessa transferência ex ofício Então, a gente entrou com a documentação, foi um processo tranquilo, no começo do semestre eu fiquei com uma aluna especial, no semestre que eu entrei, no primeiro de 2015, fiquei com uma aluna especial e aí eu não tinha matrícula, não tinha nada, mais. Me colocaram dessa forma para não perder nenhuma, nenhuma disciplina naquele começo. Só que aí foi. É, quando assim que eu entrei, eu entrei em contato com o coordenador da época, na, na época eu acho que era o Egito, o coordenador. E aí a gente, quando você chega de uma transferência, você pode é, o coordenador te dá o direito de quebrar alguns pré-requisitos. Não sei se é o coordenador ou se. coisa da faculdade, enfim. Então, ele quebrou alguns pré-requisitos de matérias para matricular direto. Então. Eu tinha feito cálculo na outra faculdade, isso é um assunto que eu vou chegar um pouco mais tarde, que deu um problema nisso. Mas eu tinha feito cálculo na outra faculdade, algumas matérias lá, e aí ele ele quebrou o pré-requisito de cálculo 2 e me jogou direto na turma de cálculo 2. Cálculo 2, aí eu lembro, eu não vou lembrar de todas as matérias que eu fiz nesse semestre, mas ele saiu me jogando nas turmas da elétrica de algumas matérias mais do segundo semestre. E aí, beleza, um. Fiquei meio nômade, assim, não tinha um semestre de fato. Algumas matérias eu fazia que o pessoal que tinha acabado de entrar, algumas matérias eu fazia que o pessoal que já tinha entrado. E assim, beleza, mas foi, foi tranquilo. Mais pra frente, beleza, passou cálculo 2, passou tudo tranquilo, fui me aproximando do pessoal. E aí chegou mais pra frente, quando eu fui tentar pegar física 2, eu não conseguia, porque cálculo 1 um era pré-requisito. E aí eu descobri que o meu pré-requisito, o meu cálculo 1, lá da outra faculdade, não era aceito aqui porque a quantidade de créditos era menor, a, a disciplina era um pouco diferente, só que eu já tinha feito cálculo 2, e aí foi um semestre meio bizarro, porque eu peguei cálculo 1, semipresencial, cálculo 3, numérico e IAU. Foi um semestre assim, pura matemática, eu saía ah, da, é é, saí da aula de cálculo 1, e saía da aula de cálculo 1 e ia para a aula de cálculo 3. Mas depois, mais para frente, tudo se resolveu, foi empada super tranquilo. É, lá na, na, na Universidade Federal de Rio de, de Fora É diferente daqui, que aqui você se forma como um engenheiro eletricista geral Sua graduação tem uma especialidade É você que escolhe o que você quer seguir depois As disciplinas que você opta por fazer durante a graduação Só que lá você optava por ser logo na entrada Então você tinha as quatro modalidades Você aplicava para entrar na faculdade direto na especialidade que você queria Então lá eu comecei na área de telecom aqui como foi mais geral, e aí eu falei, não, vou, vou ver se eu realmente me encontro no curso, né? Aí eu fiz uma, comecei a procurar grupos de pesquisa e projetos para tentar me conhecer um pouco mais, também conhecer um pouco mais sobre as opções disponíveis no curso, né, na graduação aí. E aí eu entrei num grupo de robótica, robótica e eletrônica, tinha um pessoal da elétrica que já fazia parte. Uma grupo Ereco. Eu não sei como é que estão as os trabalhos dele hoje em dia, mas assim, Era uma área que eu achava legal, que eu achava que eu podia né, gostar bastante, aí eu resolvi. Aí era uma parte de. O robô era um robôzinho, um robô modular, então eram várias várias peças iguais que se repetiam, acopladas umas nas outras. E era um robô modular apodal, ele era tipo uma cobra. Então a ideia do robô era essa mesmo, ter várias partes que se repetiam, quando acopladas, virassem tipo uma cobra que se movimentava, e tinha os motivos dele para isso. E aí, quando eu entrei lá, eu entrei junto com o Bamidele, o Lucas. É, acho que vocês falaram com o irmão dele, né? E aí, eu entrei junto com o B nesse projeto. A gente ficou meio que trabalhando em conjunto ali. E quando eu cheguei lá, o robô, ele ficava acoplado na tomada, numa fonte. Não fazia muito sentido. E meu trabalho lá dentro era meio que acoplar uma, uma bateria interna e um controle de, de cargas, né? ia é, acoplar a bateria e ter uma forma de carregar essas baterias. Já o B, ele ficou com um. Com um trabalho um pouco mais é, computacional, assim. E a ideia do trabalho dele, salvo engano, tá posso estar falando alguma besteira, mas salvo engano era fazer uma transferência. Ah, caso um módulo esteja com mais baterias que outro, você ter essa possibilidade de transferir um pouco de carga para outro módulo, você ter essa comunicação. E aí, no final, isso foi um PBIX e também um, um projeto de extensão. Né? É, a gente levou algum um, um pouco do ensino de de eletrônica básica para alguns professores do GDF aqui, para eles tentarem levar esse um pouco esse ensino para as escolas, a gente fez um workshop lá no IESB, uma parada bem legal. Só que aí no final desse trabalho eu não senti que eu estava, que eu tava, tinha me encontrado ainda, sabe, aí eu sentia falta de um pouco de aulas, tipo, botar mais a mão na massa. aí que eu fui para o Senai, comecei a fazer os cursos no Senai, fiz curso de eletricista industrial e aí coisas que eu fui ver no nono semestre da faculdade, já tinha visto no Senai, a parte de instalações e motores, e foi uma parte que eu gostei bastante. Depois, durante uma matéria de de conversão, laboratório de conversão, o o Anésio me chamou para fazer um PBIC com ele, e que possivelmente viraria um meu trabalho de conclusão de curso, essa era a ideia, né? E aí a gente começou, o Anésio, o professor, não sei como, se ele ainda continua lá, como é que é, mas provavelmente sim, era professor do laboratório de qualidade de energia elétrica, também agora é redes, laboratório de redes elétricas inteligentes, eu fiquei no corredorzinho do SG, uma estrutura absurda do laboratório, cheio de computadores, simuladores, quem quiser conhecer um pouco mais lá, o pessoal é super receptivo, e aí ele me chamou para fazer esse SPBIC, esse, esse e a gente começou, ele precisava muito na área de impactos, né? impactos da energia fotovoltaica. Então, a gente vê muitos benefícios, mas a gente também tem que olhar um pouco os impactos para as concessionárias, para as redes de energia elétrica, para as redes de distribuição, redes de transmissão, qual que é o impacto que essas, a inserção de fotovoltaica tem nessas redes. E aí, meu trabalho começou muito nessa parte, e aí ele queria, um, tipo, ele queria trazer esse novo tipo de simulação para cá, que é a simulação em tempo real. já conversava com o professor Kleber, do laboratório de proteção também, mas ainda não tinha um simulador, pelo menos não no no SG11, não tinha um simulador de simulação em tempo real. Então, a simulação em tempo real, ela funciona de uma forma um pouco específica, vou entrar um pouco mais em detalhes aqui, mas não tão técnico, para a gente não sair um pouco muito do, do conceito do negócio aqui, mas simulação em tempo real, você tem um passo de simulação, e esse passo de simulação, é, o simulador te garante que todas as informações que você precisa serão entregues nesse período de tempo que você especificou. Então, passou o tempo, a resposta vai estar lá. Um milissegundo, meu, meu passo de simulação, e em um milissegundo, todas as informações que você precisa vão ser entregues. Se ela for entregue, se o simulador calcular tudo antes, ele vai esperar e vai te entregar exatamente no passo de simulação que você, você quis. Quanto a simulação que não é em tempo real, ela não faz isso. Ela te se terminou antes, ela vai te entregar antes e ela pode te entregar depois do passo. Se ele te entregar depois do passo, tem algum problema no modelo, você tem que simplificar o modelo, alguma coisa dessa forma, para poder te entregar no passo se você precisa. Só que é esse tipo de simulação, você precisa de simuladores específicos para isso. Existem alguns, a gente entrou em contato, teve todo o processo de compra, que era um projeto em conjunto com a SEB e com a ANEL. A SEB ela tem, é, acho que 1%, 1% da rata. Faturamento dela ela tem que devolver para pesquisa e desenvolvimento. E aí é, também os valores podem estar errados, mas uma parte do faturamento dela tem que voltar para pesquisa e desenvolvimento. E aí ela. Esse foi um projeto em conjunto com a Anel e com a SEB. A SEB passava as informações que a gente precisava, a ANEL também. Então é um trabalho em conjunto ali. E aí teve todo o processo de compra, a escolha do simulador, as várias opções e treinamentos. Então, assim, foi um processo super interessante. E aí o trabalho é. Ainda está sendo desenvolvido, eu fiz uma etapa inicial, mais uma metodologia de como simular nisso, o professor Fernando agora está tá tocando muito essa parte, professor de eletrônica de potência, não sei se ele chegou recentemente na UNB, meu... o primeiro ano o semestre dele foi no meu último semestre de faculdade, 192. e 2. e aí é, é, assim, é uma simulação fora de série, cara, a gente tem vários tipos de simulação. A minha parte mesmo que eu desenvolvi junto com os professores, os alunos do laboratório, foi a parte de é, como incluir um software no loop de simulação. Então a gente fazia uma comunicação entre o modelo, que estava o modelo do alimentador da UNB, do circuito da UNB, com um outro software, nesse caso era o Simulink, com o Simulink injetando dados de fotovoltaica. Então a gente tinha um modelinho de fotovoltaica lá, inversor e tudo bonitinho, e aí esse inversor, esse modelo, Ia ser incluído né, no loop de simulação. Só que essa é uma etapa inicial, você está colocando só um software. O simulador tem tem a capacidade de você incluir hardware na simulação. Então, por exemplo, a meta agora, e quando eu saí de lá era essa também, é você pegar painéis fotovoltaicos reais, que estão gerando ali em cima do SG, e você injetar informação desses painéis na simulação em tempo real. Então, você está pegando informação do que está acontecendo naquele momento, porque os painéis estão fazendo ali agora, injetando essa informação na simulação. E aí você consegue pô, ver efeitos de nuvem na simulação, ver vários efeitos que você... É muito mais difícil de simular computacionalmente, né? isso só na prática. E aí entrou o professor Fernando e o professor Lélio entrar nessa parte, que quando você está gerando uma potência, lá, com os painéis que essa potência não pode entrar na simulação, porque a entrada do simulador não aguenta. Então, essa potencial tem que ser dissipada em algum outro lugar e você só, só entra com a informação, com os dados que você precisa. E aí, eles estavam montando um conversor que dissipava essa potência, mas jogava ela para a rede e, da mesma forma, incluía a informação na simulação. Então, isso, eles criando isso, isso foi uma redução de custos absurda, porque um conversor desse é caríssimo alguns mil dólares, alguns milhares de dólares. Então, a gente, as pessoas entraram com essa parte, com conhecimento técnico que eles têm absurdo. E agora eu não sei como é que está o andamento, acho que tem um amigo meu que está tá fazendo o TCC junto com o professor Fernando e deve estar tá tocando essa parte. E a gente começou com esse processo de formação em tempo real no PIBIC e aí mais pra frente no meu TCC, no final meu, professor, meu orientador era o Jorge, ele já estava no, no, pro, no, no projeto desde o começo, o Anésio teve que se, se afastar um pouco por motivos pessoais e aí a gente, o, o Jorge tocou comigo até o final e no final deu, deu tudo certo, graças a Deus. Nesse meio tempo, eu formei em Tec Segurança do Trabalho também, lá no Senai. Então, foi uma área extremamente importante, uma área que eu sou um cara mais de campo. Hoje, eu vejo, trabalho com obras e eu vejo que essa parte é extremamente importante para o meu dia a dia. Primeiro, esse conhecimento, eu posso não ter tanto conhecimento na área, ainda estou aprendendo bastante, mas essa foi uma parte muito, é, muito importante para a minha carreira como um todo. Durante a graduação, eu estagiei na Presidência da República, na Coordenação de Engenharia e Manutenção da Presidência. Então, lá dentro, as equipes era... Bom, as equipes de manutenção lá eram terceirizadas. Então, as empresas terceirizadas eram responsáveis pelas manutenções de todos os palácios da presidência, as residências oficiais e o Palácio do Planalto ali. E a nossa equipe da presidência em si era mais a parte de fiscalização. Então, a gente é, verificava as atividades. Mas, assim, foi muito legal. Cara. A gente via as entranhas de todos os palácios, a gente subia o telhado do palácio, via é, SPDA e aí algumas manobras nas subestações, então assim, deu para aprender bastante, deu, foi uma experiência legal, porque pô, você entrar nesses, nesses locais que são muito restritos, é uma parada muito maneira de você conhecer, conhecer todas as entranhas lá dentro, você vê a dimensão de tudo que tá ali, né, e aí depois eu senti que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender, o trabalho tava mecânico demais, eu queria mais, é, focar mais a mão na massa, né, eu decidi ir a parte de a equipe que realmente executa a manutenção, Aí foi quando eu entrei na Orion, é, eu entrei na, como estagiário na, na área de salas cofre, manutenção de salas cofre. não sei se vocês estão familiarizados com salas cofre. É basicamente um data center, assim, mas ele tem todo um, um, um ambiente muito mais controlado, sabe? A, ele tem um ar-condicionado de precisão, ele tem é, toda uma estrutura civil um pouco diferente de um data center comum, não é só um CPD normal. E aí tem toda a manutenção e operação desse tipo de sistema. E a Orion tem uma parte né, muito forte nessa parte, tem vários contratos nessa área. E aí eu entrei como estagiário auxiliando nisso. Só que aí depois de um tempo a Orion sentiu que, pô, vamos fazer os estagiários rodarem dentro da empresa para eles aprenderem um pouco mais sobre tudo que a empresa faz, porque a empresa faz bastante coisa. E aí a gente começou, eu fui o primeiro estagiário a rodar, eu estava mais perto de formar. E aí eles me mandaram para a equipe de infraestrutura predial, gestão de infraestrutura predial, basicamente manutenção e operação de edifícios e equipe volante. Então a equipe não era fixa no prédio, ela rodava entre vários prédios, e aí fazia a gestão de manutenção e todo o controle das atividades dessas equipes. Entregar relatório conversar com o cliente, toda essa parte mais administrativa também, né porque o engenheiro em si a gente talvez tenha um pouco de, de... não seja o que a gente pensa, a gente acha que a gente vai botar muito mais a mão na massa do que a gente realmente vai, mas acaba sendo no final um trabalho um pouco mais administrativo, gestão de pessoas, gestão de equipe, você sabe lidar com o cliente, dependendo da área que você vai trabalhar, claro. E aí, no finalzinho da graduação, assim faltavam uns dois meses para formar, eu fui para esse contato que eu estou, é um contrato de gerenciamento de obras dentro do data center do Banco do Brasil. O data center ali no final da Norte, não sei se vocês, estão, se vocês conhecem lá, é o maior data center do país, data center classe 4. Então, assim, não, eu acho, praticamente, não tenho certeza se tem é, algum outro data center dessa dimensão. Então, a infraestrutura lá para deixar esse negócio rodando, cara, é de outro mundo. Assim, os caras, é redundância da redundância, porque não pode parar. O Banco Central tem, é, eu acho que o Banco Central tem hacks lá. Então, assim, é, é um, um sistema que não pode parar de funcionar, tem que estar 24/7 funcionando. E aí, a gente, estão rolando algumas obras lá dentro e a gente faz a gestão dessas obras. A gente só, a gente não executa a obra em si, mas a gente faz a gestão das equipes, a gestão dos riscos, de planejamento, a gente faz o meio de campo, entre o mundo do Brasil e a empresa que está executando. E aí eu entrei como estagiário no finalzinho da graduação, fiquei dois meses de estágio lá, fui contratado no no começo de janeiro ali, fui em algumas férias, fui contratado no começo de janeiro, e recentemente fui promovido, analista, e aí estou nesse mesmo contrato. Ah, é, vão ter algumas outras obras lá. E vão ser umas obras, assim, que eu vou ap- acredito que eu vou aprender muito e vai ser muito grandecedor para a carreira aí. né eu Acho que basicamente foi uma, uma apresentação pessoal bacana aí que eu podia falar.
0: Cara, realmente é um background muito grande, assim, para alguém que formou no semestre 19-2. É realmente Sim. bastante coisa. que que você tem aí pra contar, né? É assim, você falou que entrou querendo na área de teleco, virando em teleco, aí dentro do curso aconteceram várias coisas e você chegou aí onde você tá. E você acha que hoje você trabalha com a área que você realmente queria estar?
2: Cara, eu sou um cara que não sei o que eu quero fazer. Eu basicamente gosto de aprender um pouco de tudo, porque eu realmente não sei, tipo, ah, ah, é isso que eu quero fazer com a minha vida, então... Eu ativo para todos os lados. Eu fui, fiz curso de eletricista, fui curso de segurança, eu adoro a área de gastronomia, já fiz alguns cursos na área de gastronomia, já fiz teatro, já fiz tudo que dá, porque eu gosto de aprender um pouco sobre tudo e ser esse cara mais geral, sabe, mais generalista. assim. Então, atualmente estou fazendo um, um MBA em gestão de projetos, que é a área que eu estou atuando agora. né? Então, estou vendo esse conhecimento mais na prática e queria o background todo teórico por trás disso aí. Então eu atiro para todos os lados, e aí eu não sei te falar com certeza se eu estou na área que eu, que eu quero, no momento eu estou gostando muito, mas pode ser que mais para frente eu já venha achar que talvez não combine muito comigo, não esteja muito na vibe no momento, aí é por isso que eu, não, eu vou atirar para todos os lados aqui, alguma hora talvez eu encontre, ou pelo menos eu me encaixo, me adapto a qualquer lugar, e me encaixe de forma fácil, também pra ser filho de militar, a gente acaba rodando muito aí pelo país, pelo mundo, e a gente acaba se adaptando muito mais fácil a algumas situações. Mas eu acho que, cara, é isso, e isso é um reflexo muito do meu pai também, meu pai é um cara meio doido, sabe, ele é meio generalista demais também, não sabe o que que ele quer, o que ele gosta, e aí a gente acaba sendo um reflexo muito disso, né, a gente acaba se, se espelhando demais.
1: Ah, muito maneiro aí. E já puxando aqui, você fala que gosta de muitas coisas, tem interesse em várias áreas aí da engenharia e tal, mas você também falou bastante que você é um cara de, que gosta de botar a mão na massa, fez até uhum. curso de técnico e tudo. Qual foi a sua perspectiva, assim, no, no início do curso de engenharia? Que você teve um início meio conturbado aí, pegando algumas matérias é, que, uhum. tipo, não estavam na ordem comum, assim, né, você pegou, que nem você falou, um semestre inteiro de matemática, uma galera fica perdida nesse início, assim, você claro. continuou ficou com vontade de trocar, você continuou com o um objetivo na cabeça, Se assim, não é isso que eu quero mesmo, como é que foi?
2: Cara, é, desde o do, do, do ensino médio, assim, eu senti que eu queria cursar engenharia, mas aquela coisa de ah, afinidade com os matérias de ensino médio, sabe o que eu queria cursar. A elétrica veio muito por influência dos meus tios, que meu tio é engenheiro eletricista, uma tia também é, meu pai ele não é engenheiro, mas é um cara que sabe muito sobre a área, então... É, tive muita influência interna, aquele começo do curso é sempre, pô, cara, tu não viu nada de engenharia ainda tu tá naquela parte de matemática, física, e aí tu acaba pô, beleza, eu vou, é, realmente, se eu não sentir afinidade aqui agora o ideal é você sair no começo, mas como eu gostava muito da área gostava de matemática, gostava de física, me interessava bastante as coisas de elétrica, tecnologia também, eu falo, não, eu acho que eu não me vejo fazendo nenhuma outra engenharia. Se eu fosse mudar de curso, eu mudaria completamente de área, mas também não foi uma visão que eu tive assim, não, eu quero mudar de curso. Então foi, acho que eu me encontrei na elétrica sim, não me veria fazendo nenhuma outra engenharia a não ser elétrica. E aquele começo realmente, se você não gostar, eu aconselho, cara, se você não gostar, corre atrás de mudar, vê se você encontra alguma outra coisa para fazer, algum outro curso que você tenha mais afinidade. Porque dali para frente, cara, o negócio só pior, não fica mais fácil, não. Mas depois você chega na elétrica, às vezes você entrando em contato com os professores, encontrando um projeto na sua área, ou numa área que você quer conhecer melhor. Foi por isso que eu comecei a correr atrás de projetos desde o começo, pra realmente saber, né, se eu tinha feito a escolha correta. Às vezes, pô, tô gostando da matemática, é mais fácil fazer só matemática do que cursar engenharia, se eu não gostar da engenharia. Então, do comecinho ali, ó, pro a minha sugestão é, procura alguma coisa, procura um projeto, procura conhecer os professores, às vezes a empresa júnior, então, tenta encontrar o que você realmente quer fazer, se você você saber se você está no curso certo, porque, cara, a elétrica não é fácil, muita gente desiste, é um curso com muita desistência, e, às vezes, quem não desiste, não não odeia o curso, não quer trabalhar na área, quer só pegar o diploma e formar, prestar concurso, ou usar o de forma de engenheiro com um trabalho bem mais administrativo, mas é, isso acaba, no, para mim pelo menos, né, eu acho que isso acaba não sendo muito saudável, você fazer um curso ah, só porque eu estou aqui, então, ah, às vezes é o que tem, você pô, ah, não já tô aqui acostumado, não preciso ter que fazer vestibular de novo, ou correr para uma troca de curso, às vezes é um negócio que, às vezes você acaba trocando de curso e nesse outro curso você não se acha também, então, cara, é... O ideal é você correr atrás de se encontrar, procurar projetos na área, projetos que você é, realmente se sinta, tenha uma gratificação pessoal legal para você se, é, se encontrar realmente e correr atrás de você que realmente quer, né? É,
0: essa visão da, do, do nosso curso, assim, é, um, é uma visão que eu também tenho desde que eu entrei, assim, quem gosta realmente de engenharia elétrica, quem entra Sim, você pode até entrar não tenho certeza se é aquilo mesmo que você quer fazer, mas se você hum. gostou, você dificilmente vai querer trocar o seu curso, né? Já
2: Exatamente,
0: né? Diversas pessoas já me perguntaram assim, cara, você faz engenharia elétrica, assim, você não trocaria algum outro curso? Não fala assim, cara, eu não trocaria, eu não me vejo fazendo nenhum outro curso que não seja elétrica. Mas esse assim, é o um caso de uma pessoa que entrou e que gostou, né? É o meu caso, mas assim, quem entra e não gosta, e faz empurrando, geralmente, é igual você falou, é melhor sair logo, porque é, tá. só piora no final. É, então, pior, né? é, é bem isso mesmo que acontece, né, e assim, você entrar no curso de gera elétrica só, só por causa do diploma, assim, eu não, não recomendo, né, vai ser um diploma bem suado, não sei se vale a pena.
2: É, vai <risos> um é diploma suado e, se não for trabalhar na área, tá, tá difícil trabalhar na área, não é fácil encontrar, e as exigências são, a responsabilidade do engenheiro é alta, então... É, se você realmente não quiser trabalhar na área, pô, véio, vai ser difícil, bicho. Então, é, é o melhor atrás fazer um negócio que você quer fazer do que só, só por ter. Né?
0: É, realmente é uma coisa que você tem que fazer com gosto. Né? E assim, o nosso foco aqui, a gente traz muito para o mercado de trabalho, assim, você tem um, um background assim, de, de coisas que você fez muito bom. E assim, de todos esses projetos que você fez, você acha que realmente ter um, uma grade extracurricular assim, ajuda no curso, tipo tanto na hora que você vai procurar um emprego, assim, no que você faz, realmente ajuda, ajuda a levar o curso, que é um curso assim, teórico bem puxado, tem uma carga teórica boa o curso, então às vezes assim, se você ficar só na teoria é meio complicado, então esses projetos de extensão você realmente acha que assim acrescentam bastante na formação?
2: Cara, acrescentam, mas talvez no é, você aprender a se virar bastante, isso para mim é o um resumo do curso de engenharia, você sai da engenharia cara, você não sabe nada não sabe nada. O cara, o eletricista que tá no campo lá contigo, com certeza sabe muito mais que você quando você sai do curso, cara. Você tem que ter a humildade de enfrentar a lado do cara e aprender, absorver o conhecimento que ele tem, que às vezes ele não tem o conhecimento teórico, mas na prática o cara é um monstro, o cara sabe demais. Então, eu acho que as atividades essas curriculares valem bastante a pena, mas para você aprender, cara, a correr atrás, porque no final só vai depender de você, às vezes o professor tá ali te ajudando, mas no final, cara, quem tem que correr atrás é você e mercado de trabalhar assim também. E, e é bom para aprender, cara. Aprender sobre a, como é que tá o. o é, como é que tá a ciência atualmente, como que tá o estado da arte daquilo que você está precisando. Então é legal pra você tá estar inteirado das coisas e para você aprender a se virar. Total, para você aprender a se virar, porque a engenharia, pelo menos pra mim, né? Eu não saí com esse conhecimento amplo, mas sabia onde procurar, como me virar, às vezes a quem perguntar o que eu tinha dúvidas, e essa essa pra mim é o resumo, cara, corre atrás e se vira, porque isso que é engenharia de ensino, o resumo é isso.
1: É muito maneiro e realmente é isso, é se virar, eu tô tô me virando bastante aí também, ultimamente tá complicado.
2: Pois é, cara, é o resumo.
1: É, é, Mas aí, aí, também falando nisso De botar a mão na massa, aprender a se virar Você falou de uma coisa que não é muita gente que tem Que é o curso técnico do Senai Falou que vale bastante Da sua, da sua vontade De botar os conhecimentos de engenharia em prática Mesmo uhum. Você recomenda isso pra todo mundo? Você acha que é um negócio que era tipo mais pra você Pelo seu perfil? E você acha que isso acrescentou bastante pra você Como profissional agora no seu
2: emprego e tudo? Justo, cara, então uh não sei se é para todo mundo, porque era uma carga horária, meio são 1.200 horas de curso, então comecei o curso em março de 2018, finalizei em outubro de 2019. Talvez o período que eu fiz assim foi um pouco difícil, porque tinha um TCC da faculdade e o terceiro curso técnico rolando ao mesmo tempo. Então, em outubro eu finalizei o TCC do técnico e em dezembro estava apresentando da faculdade. Então, assim, foi bastante corrido. Era o um curso EAD, EAD semipresencial, né? Aos sábados eu tinha aula, então eu moro na Zanorte, Norte, mas o Senai é Itaguatinga. Então, 8 horas da manhã, no sábado, tinha que estar lá em Itaguatinga no Senai. E às vezes não é, não é fácil essa rotina, junto com a rotina de faculdade. Depende se você está no um semestre mais tranquilo, se você quiser fazer os tá, mas beleza. Eu, particularmente, difícil, porque eu já fui um cara generalista demais. Eu gosto de aprender sobre as áreas, também teve influência interna da minha família, meu tio é engenheiro de segurança do trabalho. A gente bateu um papo, meu pai ligou para ele, a gente conversou e perguntou, não, vale a pena fazer o curso técnico? o oh, vale. Hoje em dia, com o que eu trabalho em específico, é um conhecimento bom de ter. Eu trabalhando com obra, lidando com gente, lidando com segurança do trabalho também no dia a dia, é legal ter o conhecimento. Eu não atuo na área, porque a Aurem tem os técnicos de segurança que realmente atuam e tem muito mais conhecimento do que eu, mas estou ali absorvendo o que, que eu posso absorver, é... Já utilizei um pouco disso na prática. Eu vi algumas coisas que eu sabia que não estavam certas. Aí tinha toda a matriz de comunicação para com quem falar, como abordar. E o conhecimento, assim, foi muito bom. Mas talvez o segurança do trabalho não seja o curso técnico ideal para você. Mas tem outros: tem curso técnico de edificações, se você gostar mais disso. Tem curso técnico na área de eletrotécnica. Tem curso técnico de, é, na área de comunicações. Então, não é se precisa fazer um técnico também. Às vezes você vai para fazer um outro curso que você acha um curso de qualificação, como eu fiz de eletricista. Tem diversos outros cursos de qualificação. Você pode ir lá mexer com ar-condicionado, se é uma parada que você acha legal. Você pode ir lá mexer com mecânica de carro, se é uma parada que você acha legal. Mecânica de motos, eletricista residencial, eletricista industrial. Então, tem diversos cursos. Hoje em dia está mais fácil também, né? É, os dois que eu fiz eram esse, esse sistema mais é, sem presencial, porque não tinha como parar todo dia em Itaguatinga para. Itaguatinga, porque você não é Itaguatinga, sobradinho e Gama. Não tinha condições de sair da Zanote depois da, da aula para poder aula noturna, eles têm aulas noturnas também, se fica mais fácil, pessoal que mora mais perto do Senai, e tiver a possibilidade, às vezes a aula presencial, eles, é mais fácil de aprender, às vezes o conhecimento passado é melhor, porque o EAD também é assim, é a sua disciplina, você tem que ir fazendo, e aos sábados a gente botava realmente a mão na massa, no curso de eletricista, no sábado a gente ia lá, por fazer as ligações, apertava parafuso, passava fio, e ligava motor, desligava motor, e programava CLP, então... No sábado era mais de mão na massa, mas toda a base teórica por trás, assim, você tinha que estudar sozinho na, na sua casa e fazer os exercícios da plataforma lá. Mas eu acho que é uma, que é uma coisa legal, assim, se você realmente quiser é, conhecer um pouco mais das áreas ou pesquisar alguma outra área, conhecer um pouco mais outra área também, cara, lá ela tem curso de pô, gastronomia, se você quiser fazer pão, aprender a fazer pão, bolo, tem curso de moda, tem curso que você quiser fazer, você pode ir lá, você faz, cara. Não é nada caro, é, são, são cursos acessíveis. Então, às vezes, cê, cê é possível você conseguir os cursos de graça também, dependendo da renda, dependendo de vários fatores. E, cara, é uma, acredito que não tem nada a perder. Fazendo isso você não tem nada a perder, é um curso a mais que você pode colocar no currículo, é um curso a mais conhecimento a mais, que, cara, eventualmente, às vezes, você vai precisar usar. Então, super recomendo. Quem quiser fazer precisar de uma ajuda e entender um pouco mais como é que é, pode entrar em contato, que a gente conversa sobre sem problemas.
0: É muito importante né, você ter essa essa sede por conhecimento, não só de cursos técnicos, mas assim, buscar o conhecimento de forma geral, que às vezes por mais entre aspas, bobo que você acha que possa ser, você pode terminar usando aquele conhecimento em lugares que você jamais esperaria. né? Justo, é. E assim, falando agora do, do do seu... Da sua transição, né, depois da faculdade, você conseguiu uma coisa que todo mundo sonha em ter, né, que é um emprego, uhum. <risos> e assim, conseguiu uhum. um emprego bem cedo, assim, na carreira, e eu queria saber de você como foi essa experiência, assim, de, de sair da faculdade e já conseguir, assim, de, de cara um emprego tão cedo.
2: Cara, foi extremamente gratificante, óbvio, que é o que a gente mais quer no final, é... Porra cara já sair empregado da faculdade quando você começa a estagiar, você começa a receber aquele salário você fala, pô, não consigo mais viver sem salário que, tem que fazer sem salário <risos> e aí é um pouco complicado, foi um dos motivos de eu sair da, do, do estágio dos, dos prédios públicos aqui de Brasília, tem muito é muito, tipo, tá muito abundante mas não tem perspectiva, E eu falo, pô, eu quero uma perspectiva, eu quero alguma coisa então, assim, mas do nada é uma responsabilidade que aumenta, assim, absurdo você está estagiando 4 horas, dá 8 horas, é, cara, carteira assinada, beleza, e tudo muda, a responsabilidade em cima de você é muito maior, a cobrança vai ser muito maior, mas assim, você tem que... No começo é um pouco mais difícil de lidar, mas você acaba acostumando, pô, não, agora pô, tem todo dia, às vezes, ah, estagiando você pode estagiar à tarde, ah, não, hoje eu vou dormir mais um pouquinho cara, você vai ter que acordar sedão todo dia e é de 8 às 18 você tá lá às vezes tem que ficar mais tarde você tem que ter esse jogo de cintura mas cara foi muito bom porque agora eu vejo é, tive algumas experiências porque fiz viagem a trabalho fazer a primeira viagem a trabalho foi nossa cara viagem a trabalho a empresa tá tá colocando essa responsabilidade em cima de mim eles estão acreditando que eu consigo lidar com a situação que vai ser lá que o outro cara assim, foi um choque, esse, pô, tô. Cara, estamos chegando na vida adulta, a vida adulta. Tá aí, cara, <risos> batendo na porta Então a gente tem que correr atrás. Mas assim, foi foi, sei que foi fácil de se adaptar, também porque o ambiente que eu trabalho é super tranquilo, as pessoas que estão lá são super tranquilas. O ambiente é um ambiente de amizade bem legal. Então, a transição foi foi bem suave, pelo menos para mim. Mas a responsabilidade em cima, si, às vezes você tem que aprender a lidar e se adaptar um pouco mais às, à rotina nova. Mas cara, bom, Sim, o é muito bom e se aprende muito, cara, muito em campo. Durante essa pandemia aí, teve um tempo que a gente ficou fora de lá e pô, cara, produtividade não é a mesma porque a gente já é um cara de campo e aí em casa a gente não consegue fazer, lidar da mesma forma, né? mas aí depois a gente voltou e agora tá, tá rodando tudo lá, cara, pau na máquina.
1: Oh, muito maneiro, essa, essa transição realmente de entre estágio e trabalho o estágio já é um acréscimo assim, a vida do estudante uhum. gigantesco, assim, imagino que a transição disso de para o trabalho deve ser um choque ainda, maneiro que deu para levar bem suave aí. E aí, dentro do estágio, igual você falou, teve uma grande rotatividade de atividades, principalmente aí dentro da, da hora que você hoje é empregado. Como foram as suas experiências, assim, o que você, com que você trabalhou nessa rotatividade? Você já deu uma, uma resumida aí, mas queria que você desse, falasse um pouco mais específico. E falasse também um pouco como que foi isso de já conseguir estagiar na empresa e sair empregado nela mesmo. Você uhum. botava um esforço extra todo dia, tipo, ah, eu quero continuar aqui, ou você fazia o seu trabalho tipo, na, tranquilo, assim, e acabou que gostaram do seu, do seu jeito, gostaram do seu trabalho e acabaram de te contratar.
2: Cara, então, primeiro que estagiei na, na equipe de sala-cofre, era uma equipe bem específica, e aí tinha auxiliar administrativo na época, engenheiro responsável, e eu entrei junto com outro estagiário, o o Jonathan da mecânica. A gente tinha uma parceria, a gente estagiava os dois, às vezes em horários separados, mas a gente já tinha uma rotina bem legal de como resolver. Então, o nosso trabalho resumido era relatórios, a gente tinha que entregar o relatório mensal para o cliente todo, todo, todo mês, né e apresentar os dados novos, o que aconteceu naquele mês, fazer o resumo básico. Porque aí o engenheiro às vezes vinha com uns, uns, alguns outros trabalhos. Teve um, uma época que a gente fez um treinamento de é, Six Sigma, é, um, de computação de fluidos dinâmicos, para poder simular a sala coffee, você realmente saber o que, que é, a construção específica dela, você conseguir colocar o rack certinho com todos os equipamentos específicos lá dentro, a potência certinha de cada um, a, poten- a eficiência térmica da sala, o que, que precisa melhorar, o que, que precisa... O que está bom, o que, que precisa melhorar. Cara, então, assim, foi uma experiência legal, um treinamento legal. Tive, até tiveram alguns treinamentos da área de é, eficiência energética lá dentro também, eficiência energética de edificações, que é muito forte esse, isso na empresa. Tem algumas edificações aqui, não sei se vocês estão familiarizados, é, tem algumas edificações incríveis da, do grupo aqui. Então, aí depois foi essa rotatividade para mais para a equipe de. É, é, a equipe volante, né, a equipe de infraestrutura predial. E aí, lá dentro, fiz alguns trabalhos no... É, deu uma melhorada nos relatórios, que eu senti que o relatório conseguia ficar melhor. Então, eu falei, não, vou, vou correr atrás de melhorar esse relatório, colocar uma cara mais bonita, para um negócio mais, bem mais apresentável para o cliente, para ele realmente ver. É, e também era uma forma de eu mostrar que eu estava ali com, com sede de, de trabalho, que iria realmente apresentar um negócio legal. E aí, depois, eu participei de uma... De implementação de um software de, de controle de manutenção. Então, nesse software, você basicamente tinha que modelar o edifício ali naquele software, tinha uma modelagem específica, então eu participei da, em conjunto com as equipes lá, e você fazia a modelagem bonitinha, colocava os equipamentos que precisavam de manutenção, toda a rotina de manutenção, ah, se é tal atividade semestralmente, tal, você já deixava isso tudo mapeado para o técnico pegar um tablet, chegar lá no dia e falar, ó, essa atividade é em tal lugar, o cara ia lá, tinha um QR Code que a gente mandou, fiz também os QR Codes, mandei imprimir, Aí você colava na máquina, o cara chegava ali o QR Code ali com a câmera do tablet dentro do aplicativo, e aí ele já sabe, lá ah, não, hoje a manutenção desse equipamento é tal e tal e tal. E aí foi toda a implementação, hoje em dia ela tá bem mais adiantada, isso aí já tem uma equipe realmente mais, bem mais voltada, mas aí no começo foi legal aprender sobre essa parte, e assim, eu tava correndo atrás, cara, eu falei, não, eu quero é legal, já tô estagiando, seria muito legal ser contratado. E aí também teve, é, Assim, um pouco de sorte com as pessoas que eu estagiei, eu me dei super bem com todo mundo, e é, no final, chegou a, chegou a oferta, fui chamado na RH, me ofereceram um emprego, e eu fiquei assim, extremamente gratificado, e pô, então, o, que eu, o pessoal gostou do que eu fiz, é, agora vamos tentar, vamos aprender, vamos tentar melhorar ainda o que, é que precisa melhorar, e vamos aprender mais, o negócio é ser de aprender mais, e fazer o networking que você precisa ali, encontrar quem, é, conhecer pessoas novas, que às vezes a oportunidade vai surgir de uma pessoa que você conheceu aqui agora, então, cara, lidar, bem com, lidar bem com o pessoal, então saber gerir o pessoal, saber gerir pessoas, ter contato com, com outras pessoas, então foi extremamente importante esse contato com clientes, esse contato com outros engenheiros, absorver conhecimentos que eu nem, nem sabia, treinamento, então, assim, foi uma jornada bem, bem bacana para a carreira aí dentro da empresa
0: imagina é, imagino o tamanho do sorriso que você deve ter saído da sala do RH no dia que você recebeu a proposta de emprego. Realmente deve ter sido uma, um momento assim inesquecível. É, queria perguntar para você, né assim, qual a perspectiva que você, hoje já inserido no mercado de trabalho, tem sobre o mercado de trabalho? Quais as demandas né, que o mercado de trabalho traz para gente? O que você hum. acha que, que ele exige de uma, de uma pessoa como profissional assim, para você ter os seus contatos? Assim, para alguém ver você e falar bem, assim... Realmente vale a pena investir nesse cara, dar um salário para ele e ter ele trabalhando na minha equipe, né? Como você vê isso hoje em dia e como você pretende lidar com isso daqui para frente, né? Porque é uma coisa, assim, que você tem que se adaptar todo dia, né? Se você quiser manter o seu emprego.
2: Aí, cara, então, é... o negócio é sempre não parar de aprender. Sempre estar tá estudando alguma coisa. É... Hoje, durante mesmo essa pandemia, eu comecei a pós-graduação, é... é AD mesmo, não foi a melhor pós-graduação. Eu falei, cara, mas eu não posso ficar parado. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando com ela agora, então por que, que eu não vou aprender um pouco mais sobre a parte teórica por trás disso? Então, vai atrás de alguma. É, sempre estudando, sempre tentando aprender alguma coisa nova, porque, cara, isso você não tem nada a perder. E mesmo você trabalhando, cara, é ideal sempre manter o currículo ali atualizado, sendo enviado, para você saber o quão competitivo você está no mercado de trabalho. Que às vezes você não. É, você tá com um emprego legal, que você está achando bacana, mas daqui para amanhã, cara, esse, pode, esse emprego pode juntar mais lá. E aí, você sabendo pouco competitivo você está no mercado de trabalho, é, você pode, pô, beleza, eu tenho opções. E aí, essa, essa pelo menos é a minha ideia, sempre tá aprendendo, sempre estar tá estudando alguma coisa nova, se atualizando sobre o mercado, às vezes encontrar uma área que você achou legal e, e correr a fundo, estudar mais a fundo ela. E, cara, sempre atualizando, sempre enviando currículo, sempre caçando oportunidades novas, às vezes uma oportunidade muito melhor para sua carreira, oportunidade de uma empresa grande, ou de uma empresa muito maior, que pode ser muito melhor para sua carreira, às vezes, cara, não, eu não posso ficar confortável com o que eu tenho agora. Eu tenho que estar tá sempre procurando cara, o desconforto e sair da zona de conforto total, porque é assim que você sempre vai crescer. Mas eu, é o que eu vejo, né? é assim que você sempre vai crescer. Então, sempre aprendendo e sempre procurando oportunidades melhores ou possibilidades melhores para a sua carreira, que mesmo, é, e, e mantendo, tipo, se realmente você for sair, tentar sair de uma forma é, amigável com todos, ah não, eu contei uma possibilidade melhor para mim, mas não queria que essa porta aqui ficasse fechada, porque a gente trabalhou bem junto, porque que é, você mantém esse networking, às vezes lá eu não vou me adaptar, e aí essa pessoa te consegue uma ou, não sei voltar, mas a gente consegue indicar para alguma outra posição que ela conheça, ou indicar para alguma outra empresa que ela conheça. Então, dá para mim manter o networking aqui, manter o currículo atualizado sempre, sempre enviando para saber, sempre aprendendo mais, é, encontrando alguma coisa diferente para fazer e para aprender.
1: Oh, legal demais aí, é ter uma noção do mercado de trabalho de alguém que acabou de ser inserido nele e já teve sucesso aí, sempre muito interessante para a galera. Principalmente quem está entrando, quem sempre ouve que engenharia abre muitas portas, né? E até, hum. talvez, é, fica, fica muito vago, assim, a galera no início fica meio perdida. Tipo, não sabe, eu tenho tanta coisa para fazer, mas não sei o que eu vou escolher. E no final vem aquelas piadas de virar Uber, porque no final das contas abriu várias portas, mas não conseguiu entrar e passar por nenhuma delas, né? Mas, cara, então, a gente já está encerrando aqui o podcast. Beleza aí tu, tipo, você deu muitas dicas boas aí já durante as perguntas que a gente foi te fazendo durante a sua apresentação e tal e queria finalizar com isso você tem mais alguma dica que você tenha para passar pra galera que tá entrando pra galera que tá cursando pra galera que já tá no final que é alguma coisa para ajudar a trilhar um caminho maneiro aí, um parecido com o seu muito bem sucedido e tal e às vezes até mesmo para para relaxar durante o curso, tudo eu vejo que tem vários violões aí atrás, então eu imagino que gosta de uma música, tal é uma coisa que muita gente sente falta, fica imerso ali no curso, aí acaba estressando hum, demais. Cara. O que, que você tiver para tá falar aí, aí no último comentário? Tenta à vontade. Cara, aí. Eu
2: quero todo mundo aproveitar, se conhecer um pouco mais, que é o que eu falo desde o começo, encontrar alguma coisa que você realmente hum. goste, descobrir se você fez a escolha correta para o seu curso, para você não sofrer durante a graduação, porque cara, ninguém merece. Aproveitar a graduação, porque é uma época incrível. Depois a vida vai mudar completamente, os focos vão mudar completamente. Então, cara, é festa para ir, vai para festa. A Atlética foi uma coisa que assim, eu conheço o pessoal que criou a Atlética, sou muito amigo deles são os melhores amigos, basicamente. A gente tem um contato muito legal. E, cara, a Atlética abriu muitas portas para o pessoal que está aí fazer esporte. É, tem os rolês, cara, vai, vai pra festa, se diverte, não fica só focado nessa graduação, eu mesmo, cara, levei a graduação, acho que de uma forma super tranquila, meus amigos até brincam comigo que no final, aí no TCC, cara, durante o TCC do Tec eu tava no Rock in Rio, fui pro Rock in Rio, consegui fazer o TCC do curso técnico lá do Rio, finalizei por lá, cara, depois tinha, teve o, o torneio de engenharia estava lá também, um mês depois tinha que apresentar o TCC, então nunca deixei de me divertir, e fazer as coisas que eu queria fazer por causa da graduação, isso eu acho que é extremamente importante. Você tem que ter o um tempo para você, eu acho que você tem que regrar isso, mas você tem que ter o seu tempo para você, o tempo para relaxar, o tempo para tomar uma cerveja com, os, com, os, com os seus amigos, o tempo para fazer um churrascão com a galera, é, cara, um tempo para seu esporte. Eu gosto muito de correr, então eu pratico muita corrida, então um tempo pra você encontrar um esporte que você acha legal. É, a atlética tá aí o pessoal Se quisessem incluir algum esporte que tem Treinar Então, cara, é, as dicas que eu tenho Acho que o mercado de trabalho, já falei Pra não ficar muito repetitivo Essas são as dicas mais é, pessoais um pouco de saúde mental durante a graduação Principalmente elétrica, que não é fácil Então, encontra um negócio que você quer fazer Vai pra festa, curte muito, aproveita a graduação Porque é um, é um tempo que não vai voltar As amizades que você vai fazer aí dentro Possivelmente vão ser amizades pro resto da vida. Vão ser amizades que podem te inserir no mercado de trabalho depois. Que podem te trazer oportunidades. Que podem... É, vão ser amizades pro resto da vida. Então, uh, aproveita bastante. E é isso aí, galera. Com, se precisar de alguma informação a mais. quiser entrar em contato. Só falar com o pessoal ali que entra em contato comigo. Pode entrar em contato direto. LinkedIn, Instagram, se precisar. Só falar comigo se quiser tirar alguma dúvida. Estou à disposição aí que precisar.
0: Certo, certo. Muito obrigado, Juan. Assim, não adianta nada você ter todo o sucesso no mundo se você não estiver bem consigo mesmo. Então, essas dicas que você deu agora no final são tão valiosas quanto as que você deu durante toda a nossa conversa aqui. Então, realmente assim, no clima já de encerramento, queria agradecer demais a nossa conversa. Foi um cara super receptivo e gente boa agregou demais aí com com as experiências que você teve pela faculdade e espero que que inspire todo mundo que que estiver assistindo aqui. Valeu, Juan.
2: Obrigado pela oportunidade. Projeto muito bacana. E pesar também de novo, precisar vir falar de novo, mais pra frente, com novas experiências, é só chamar que a gente bate um papo de novo. Sem problema.
0: Tamo junto. Então vamos manter esse contato aí. Queria agradecer também todo mundo que escutou até agora o nosso podcast, né? O Conexão. E fiquem ligados aí pro próximo episódio, né? Que logo mais vai sair a gente vai estar tá divulgando também os próximos convidados. Valeu, galera!